0: Ребят, следующий спикер сейчас подключаются. Так, подключается видео, подключается. Полина Синева, сценаристка, и Ирина Гинзберг, которая будет э, бл... будет переводчиком. Он почувствовал вашу Он <с вашу <с благодарность, почувствовал. <с <с почувствовал. Спасибо, Спасибо большое. Пока, понимаю. Ребят, следующий спикер. Что-то... Сейчас у меня Сейчас, видео что-то запустилось. Так, Полина. Подключается, видео подключается. Полина Синева, сценаристка, и Ирина Гинсберг, которая будет, э, бл... будет переводчиком. Он почувствовал вашу благодарность почувствовал. Уже... Спасибо большое. Пока, Понимаем. У тебя так. Ребят, сейчас вот а, она видимо не. не <звы> сейчас у меня сейчас. Видео уже запустилось. Так, Полина. Подключается, подключается. Полина Синева, э, сценаристка, и Ирина Гинзберг, которая будет <звы> э, будет переводчиком. Почувствовал <звы> вашу <звы> он вашу благодарность, почувствовал. Спасибо, Спасибо. большое. Пока. Понимаю. У тебя так. Ребят, вот сейчас а, сейчас это, она видимо не. не <плес> да, сейчас у меня отключилось. Так, Полина, Полина. Получается видео. Получается. Полина <плес> сильва. <синего, плес> э, так, сейчас э, Ирина подключится. Здравствуйте. Так, здравствуйте. Так.
1: Когда я, а, Полина начнет говорить, я отключу. А всё, а Полина, а... Полина была в
2: приоритете,
0: чтобы. А, да. а... Ирина подключится. Так, все, вы в эфире, друзья.
1: Саша, может быть, вы сначала представите Полину, Да,
0: я уже сказал, Полина Полина сценаристка, это Полина моя однокурсница, мы вместе учились в Авгике у Бородянского, она была у нас в эфире, она участвует в нашем проекте «Диалоги», сделала уже несколько интервью, может быть, если вы смотрите наш канал, то вы уже видели. И сегодня сегодня ее тема «Репрезентация глухих в кино». Так, Ирина у нас выключилась.
1: Итак, что такое репрезентация глухих кино? Я давно занимаюсь репрезентацией глухих кино, и эта тема мне очень интересна, потому что вообще тема репрезентации, она такая всеобъемлющая. Вот я сижу здесь, говорю сегодня с вами, и также репрезентую себя и глухих, все сообщество. А репрезентация – это когда нечто одно представляется нечто, представляет нечто другое. И в кино мы, например, можем вспомнить старый фильм, который все знали в Советском Союзе, по сценарию Масленникова о Шерлоке Холмсе. И это была репрезентация Англии для нас. И неважно, насколько это было точно, реально, нереально репрезентовано, но мы себе представляли Англию именно так. Если говорить о глухих, то есть замечательное произведение Тургенева «Муму», то это тоже вариант
2: репрезентации глухого в ту эпоху. Сценаристы. Простите меня за такую шаблонную фразу, на самом
1: деле создают некий мир с персонажами, которые живут в этом мире, и все эти персонажи представляют какие-то установки, убеждения, несут ценности. И все это влияет на зрителя, который смотрит и находят какие-то стороны, схожие с собой, и для себя формирует картинку новой реальности. Поэтому очень важно видеть, как происходит репрезентация в разных социальных группах, репрезентация разных социальных групп, разных меньшин. И сегодня я буду говорить о глухих, потому что, ну, наверное, это уже понятно, потому что сама я глупая, конечно же, варюсь в этой среде. И для меня это близкое. И сначала я хотела бы посмотреть на репрезентацию глухих через три концепции.
2: Три концепции глухоты. Какие же эти концепции? Итак, вы видите... Эти концепции перед собой. Первая – это концепция глухоты. Это медицинская концепция,
1: она самая ранняя и самая сильная в нашем обществе до сих пор. И у медицинской концепции основная позиция в том, что человек глухой, человек с больным ухом, И глухота – это инвалидность, это нарушение, которое нужно лечить, влечивать, то есть нужно дотянуть глухого до уровня нормы. А что такое норма? Норма – это значит слышащий человек, слышащий, говорящий, то есть использующий в общении устную речь. Так вот, для этого глухих детей протезируют, одевают им слуховые аппараты, кофлярно имплантируют, тренируют речь, развивают слух и так далее. И у медицинской концепции есть очень длительная, драматическая предыстория, о которой можно часами рассказывать, но финал будет таков, что я вам этот рассказывать не буду, просто представлю в конце. Список, а сейчас очень кратко расскажу о сути. Так вот, с древних времен, как же относились к глухим? Древние сообщества были агрессивны, настроены глухим, убивали, например, пример Спарты, где всех людей с какими-то нарушениями умерщвляли всех детей, допустим, Ближе до Средневековья на глухих не пускали в церковь и считали, что вот их Господь так наказал. А в эпоху Средневековья церковь, наоборот, стала презревать глухих и допускать на благослужение. К XVIII веку пришло осознание того, что глухих можно учить. А потом уже и надо учить, причем учить можно было разными способами. И, и конечно же, 18 век – это век просвещения, развития культуры, науки. И, в общем-то, глухих тоже не оставили в стороне, тоже подключили к этому движению. Так вот... Появились основы такой науки, как современная педагогика. И есть два фильма, которые представляют как раз именно эту
2: концепцию, именно отражают именно это время. Первый фильм называется "Мариана Урия». Здесь история такая, что в семье
1: рождается девочка, и родители только лишь со временем понимают, что она не слышит и не говорит, и ее приводят посмотреть на смертную казнь, надеясь, что, такое шоковое, что шоковая ситуация ее испугает, и, может быть, она начнет говорить. И Будучи уже взрослой женщиной, она обучает маркизы, которые понимают, что, может быть, ее можно учить, дает ей какие-то представления, знания о жестном языке, и она начинает каким-то образом воспринимать себя. Ну, вот эта эпоха просвещения. А второй фильм, который я хочу вам представить, это ребенок» французского режиссера Тюфло. Весье происходит в парижской школе глухих, в то время, когда... А Аббат Делепа использует в образовании мимический метод и представлен такой знаменитый случай, когда находят мальчика в лесу, не говорящего, не, а, и потом понимают, что он не просто, что он не глухой, он слышащий, просто не говорит, он не мой, вообще пытаются его каким-то образом научить говорить, общаться, но... Опять же, в результате, ну, с моей точки зрения, что-то удается делать, конечно же, что-то не удается сделать. Но, э, в общем-то, вот такие истории, представляющие эту эпоху просвещения. А вот к XIX веку ситуация начинает меняться, и взгляды на образование тоже меняются. И устный метод побеждает в образовании метод мимический с использованием жестового языка. И вот здесь, конечно, медицинская концепция глухоты, она в полной мере развивается, получает свое развитие. И для того, чтобы понять, что такое медицинская концепция, я хочу предложить вам посмотреть несколько фильмов. Я просто обозначу их. Фильмы, которые
2: показывают эту концепцию. Фильм «Мэнди» о том, как в семье слышащих
1: родителей рождается глухой ребенок. Ее водят по всем врачам, думают о том, как ее научить, слышать, говорить. В общем, проходят все круги ада, которые проходят все слышащие родители этих детей, и которые ставят перед собой целью научить ребенка говорить устно. Весь фильм именно об этом, о том, как девочку учат говорить. И финал фильма, когда девочка растет, и подходит к детям, и ее спрашивают голосом, естественно, как тебя зовут, и она голосом отвечает Мэнди. И вот это такой, такой момент эйфории для родителей, счастья для родителей. То есть показывается высшее достижение, когда ребенка научили глухого ребенка говорить, и вот она произносит свое имя. Uh, есть еще один фильм, который тоже предлагаю вам посмотреть, который рассматривает эту концепцию
2: со стороны uh, критического ракурса. Фильм называется "Немое дитя"
1: или "Тихое дитя" есть два названия. Фильм о том, что в слышащей семье рождается глухой ребенок, но здесь приходит педагог и говорит, что видит, что ребенок не развивается и начинает использовать жестовый язык общения и видны результаты этого, этих занятий. Но родители э, считают, что это не метод для развития. э, э, Считают, что должен быть именно устный метод развития ребенка. Отправляют ее в обычную общую школу. И ей, конечно, там очень тяжело. Она одна э, в этой среде. э, Поэтому этот путь э, преподносится как э, не путь успеха, да, а путь, который ограничивает ребенка. Так вот жестовый язык как раз показывает второй путь развития для ребенка доступный путь развития. и конечно первый фильм Мэнди, показывающий эту концепцию и этот фильм они с разницы 50 лет вышли и конечно же общество уже понимает, каковы пути развития могут быть. Итак хочу вам сейчас представить вторую концепцию которая стала развиваться гораздо позже, где-то в 60-70-х годах. Была связана с развитием интеграции и она направлена на взаимоотношения глухого с, с обществом. То есть здесь уже глухие представляются переводческие услуги, субцитрирование. И есть фильмы, которые тоже представляют медицинскую концепцию, которые отражают создание доступной среды. И в этих фильмах уже
2: играют глухие актеры. Дети тишины, актриса получила Оскар. Итак, «Дети тишины» – фильм о том, что
1: слушающий педагог приходит работать в школу глухих и видит, что глухими все не так просто, есть конфликты. И этот фильм о таком современном пигмалеоне, который знакомится с глухой ученицей, влюбляется в нее, и действительно эти отношения дают ей развитие, но она понимает, что глухота – это тоже… Хорошо, ей не нравится, когда она начинает развиваться и уже понимать, идентифицировать себя как лухую, и ей уже не нравится навязывание позиции со стороны слышащего сообщества. третья концепция, о я хотела вам сегодня тоже рассказать, это концепция культурная, и она отражает то, по позицию, что сообщество глухих – это лингвистическое меньшинство, и глухота – это не инвалидность, а глухота – это говорит не о потере слуха, а глухота говорит о приобретении глухоты. И психологически наиболее здоровая концепция, потому что она позволяет Опираться на то, что есть э, развитие, позволяет уважать себя и позволяет э, опираться э, на здоровый организм человека, не искать недостатки. Так вот, про культурную концепцию
2: я бы предложила вам посмотреть фильмы, которые называются Хэмл или Молод. Хэмилл Молот – это главный герой, а,
1: которого играет глухой актер. Я бы добавила, что а, фильм «Дети тишины», где играет тоже глухая актриса, и этот фильм «Хэмилл», а, где играет глухой актер, а, это, можно сказать, не быстрое признание того, что глухи, а, глухих персонажей должны играть а, актеры с глухотой. А, вообще в Америке очень сильная лобби глухого сообщества и именно это
2: удалось
1: им удалось пробить эти роли для глухих актеров а Мерлин Мэтлин – глухая актриса которая очень много играет в фильмах и здесь эти фильмы почему я выбрала именно эти фильмы чтобы представить вам потому что здесь совершенно четкое противопоставление двух путей развития глухого человека. Первый глухой среди слышащих, когда он один, и вторая позиция, когда глухой среди глухих, среди своего сообщества, и он развивается в этом сообществе. Как раз в фильме «Хэмилл» первое часть фильма как раз о глухом о мире слышащих, когда дедушка говорит о том, что он должен учиться в обычной обязательной школе среди слышащих. И он посещает эту школу, влюбляется в следующую девушку, которая отвергает его чувства, посещает кружок, где занимается, все, кто занимается борьбой, и чувствует себя везде непринятным, чувствует сильный кризис поступает в высшее учебное заведение и, опять же, не может учиться там. И не может учиться, потому что а даже, когда ему создают доступную среду, представляет переводчика жестового языка, он не воспринимает этот перевод, потому что просто не знает жестовый язык. И для него наступает сильнейший кризис. И тогда он для себя выбирает учительский институт, где очень, где как раз учатся глухие, и он Понимает, что он нашел свое место, его поддерживают там, он находит свою любовь, он находит себя в этом сообществе, и он может двигаться и развиваться дальше. Общество поддерживает его. Итак, я надеюсь, что вы примерно поняли для себя, в чем же эти три концепции – медицинская, социальная и культурная, как они преподносят и репрезентируют глухого. И Сейчас в нашей жизни на самом деле существует обе-три концепции, они живут и параллельно а, развиваются. Для государства, а, глухой человек, человек с инвалидностью, по слуху, а, на работе, когда мы приходим работать и, например, вот сейчас я читаю лекцию через переводчик жестового языка, то, конечно же, это вот вариант социальной концепции. И когда я общаюсь со своими друзьями, иду какие-то, на какие-то мероприятия, где будут духи, то это как раз культурная концепция. К сожалению, сейчас по-прежнему сильна очень медицинская концепция. Точно так же, как и социальная концепция уже основательно в нашей жизни вылазь. А вот культурная концепция появилась совсем-совсем недавно и существует не так еще, и не занимает не такие сильные позиции. Она появилась с появлением Центра образования и исследования жесткого языка имени Галины Лазаревны Зайцевой. И здесь можно сказать, что как по-разному все-таки эти концепции репрезентируют другого человека. От этого тоже очень многое зависит, медицинская концепция – Имеет очень большую предысторию, как я сказала, а вот культурная, она возникла и так давно. И медицинская концепция очень связана со стереотипами и с мифами о глухоте. А какие же эти стереотипы? Наверняка все сценаристы знают Линду Сигер, ее известную книгу, чудесную книгу. Создание незабываемых персонажей, а также «Скрытый смысл», где она еще как хороший сценарий сделать великим. И
2: все, в общем-то, эти книги, они очень актуальны для нас. Так вот, эти а, три позиции а, –
1: людей с инвалидностью
2: а, – три крайности,
1: то есть все эти персонажи отрицательные. А, да, первая позиции это как раз боры, преступники, проститутки. А второй вариант – это вызывающие страдания жертвы, а, беспомощные, безграмотные, которых нужно спасать. И третий вариант – это суперкалейки которые совершают какие-то невероятные подвиги. И на самом деле все эти три линии направля... напоминают нам треугольник агрессии, агрессор жертва спасатель, треугольник Карцмана. И на самом деле нужно выходить уже в другую сторону, более точной репрезентации глухих. Вообще, медицинская концепция породила очень
2: много стереотипов о глухих, и я сейчас вас познакомлю с ними. Так вот, первый самый популярный миг. Например, в 90-е годы в
1: Лужниках, когда он был еще рынком, повсеместно висели объявления «Осторожно, глухие воры!». Это старый миф, который вроде как ушел в прошлое, но на самом деле в кино зачастую глухих репрезентуют как продавцов наркотиков, как проститутов, и вот как раз фильм «Племя» непосредственно поддерживает этот миф, но в этом фильме можно назвать один большой-большой плюс, когда режиссер пригласил на все роли глухих актеров, работал с ними через переводчика на съемочной площадке. Но, опять же, миф, представленный в фильме, очень силен.
2: И еще один миф, о котором меня очень часто спрашивают, Правда ли глухие читают по губам? Да, на самом деле, когда
1: мы общаемся лицо с друзьями на жестом языке, многие слышащие в вагоне закрывают там, рукой лицо, губы, боясь, что мы что-то прочтем у них по губам. На самом деле, для того, чтобы читать по губам, нужны несколько условий. Лицо должно быть хорошо освещено, а лицо должно быть вам профиль, должно быть Четкая артикуляция и э, ярко выраженная артикуляция, либо это будет борода и усы, за которыми не видна артикуляция. И, конечно же, расстояние достаточно близкое. Например, в фильмах «Читай по губам» вся история закручивается вокруг ситуации чтения по губам, когда героиня благодаря тому, что умеет э, чтение, читать по губам а, на дальних расстояниях в виде, или в другие фильмы, где глухой э, приглашает глухого приглашает в э, и он расшифровывает э, с видеозаписи, что там говорится э, не оставляющий следов или Желтый глаз тигра и другие фильмы,
2: сериалы, которые как раз поддерживают этот миф. А вот следующий миф, сейчас покажу вам его. что глухой ⁇ это человек с задержками развития, потому что
1: тяжело общаться и считает, что есть какие-то интеллектуальные проблемы. На самом деле не так. И вот фильм ⁇ Тебя зовут Иона ⁇ на самом деле просто неправильно поставлен диагноз. Да, не увидели у ребенка глухоты, а думали, что у ребенка задержка интеллектуального развития. То есть не поняли, что он глухой, в общем-то, занимались не так неверно с ребенком, развивали его неверно. То есть если бы ребенок поняли, что он не слышит, значит, допустим, протезировали бы его и занимались его развитием по-другому. А что еще можно сказать о том, что жестовый язык одинаков для всех стран, на самом деле, это тоже не так. В каждой стране свой национальный жестовый язык, например, в России – русский жестовый язык, в Америке – американский жестовый язык, а в Британии – британский жестовый язык. И кто, кто смотрит меня сейчас, может сказать еще о каких-то мифах, может быть, кто-то добавит, может быть, напишет сейчас в комментариях, кто еще какие мифы а о нем слышал. Мне было бы интересно узнать об этом вот медицинская концепция поражает стереотипы, рождает стереотипы имени, о которых мы с вами отчасти поговорили. И если сценарист думает и интересуется миром глухих, то ему нужно в первую очередь понимать, что сообщество глухих неоднородно, что в этом сообществе очень много разных групп. И... Как раз э, тоже это представленное сообщество можно
2: посмотреть в разных фильмах, насколько широко оно представляется. Я сейчас вам покажу список фильмов, которые как раз
1: Представляют вот эти группы сообществ. Есть сообщество глухих, которые пользуются сюжетным языком, которым нужен переводчик. И среди глухих тоже, конечно, есть свои деления. Следующая крупная группа – это слабослышащие, у которых тоже есть свои потребности и особенности. И есть группа позднооглухших которые очень отличаются от других представителей сообществ. Есть слепо-глухие, а есть кода. Кода – это слышащие дети глухих родителей. А также есть слышащие люди, которые являются педагогами в школах глухих, которые являются родителями глухих детей, которые тоже изучают жестовый язык. И, в принципе, вот эти все сообщества, их можно отнести
2: как раз к этому лингвистическому меньшинству. Я бы хотела еще добавить про фильм «Звук металла».
1: На самом деле, очень интересная задумка была у режиссера и очень интересно развивается звуковая драматургия. К сожалению, глухие зрители не могут оценить этой звуковой драматургии. Сценаристам тоже было бы интересно этот фильм посмотреть с точки зрения, как сценарий опирается на звук. Очень интересный подход, потому что на основе Персонажа, как правило, развивается история, а здесь а, на основе звука, драматургии именно звуковой. И это очень интересный подход, очень рекомендую к просмотру. Так вот, а, еще бы я хотела с вами поделиться а, мыслями про один очень важный элемент репрезентации глухих, который вызывает на самом деле очень много споров, как и у слышащих, так и у глухих. И это, в принципе, нормально, потому что я думаю, что эти споры, они будут вечными. Нужно, не нужно к этому относиться. Нужно, не нужно так делать. Но просто очень важно говорить об этом и находить решения конкретные на месте и искать какие-то подходы к решению этой ситуации. И это ситуация, когда слышащий актер играет в персонажа. На самом деле это не звучит что это прям не является, что слышащий актер глухой персонаж это плохо. Это может быть тогда, когда актер будет играть поздно оглобшего персонажа. И поздно оглобшший человек, как правило, очень поздно входит в сообщество глухих и, как правило, не знает жестового языка. То есть он начинает учить уже в позднем возрасте. Поэтому для него нормально, что он плохо владеет жестовым языком. Это нормальная, естественная ситуация. И это, естественно, выглядит, когда актер не свободно общается на жестовом языке. Для этих ролей можно приглашать актеров, которые являются ходом. Это слышащие дети, глухих родителей, И, кстати, у них тоже совершенно разное владение жестовым языком. У кого-то оно ну, совершенно, а у кого-то не очень хорошее знание языка. Но, например, актриса, которая играла в фильме Кода, она учила целый год жестовый язык и, в принципе, неплохо его освоила. А вот когда актеры, будучи в неделю заметить другое, пытаются освоить жестовый язык, это выглядит
2: очень неестественно и неправдоподобно. А вот фильм «Двое», о котором я хочу вам рассказать. Здесь э, слышащая актриса Виктория Федорова. Играет глухого персонажа, глухую девушку.
1: И ее жестовый язык, конечно, вызывает навекания. Но отзывы об этом фильме были очень хорошие были со стороны сыщую сообщества, Но вот на самом деле это вот такая ситуация двоякая. Но в этом фильме, кстати, играла небольшую циадическую роль глухая актриса Марта Драхова. И я не знаю, как режиссер подбирал, но вот такое было распределение ролей в этом фильме. Фильм очень красивый, мне на самом деле фильм очень нравится, я ничего не хочу сказать против, но я как раз вам говорю о репрезентации глухих в кино. И вот с этой позиции как раз обсуждаем вопрос качественной репрезентации глухих. Вот что такое качественная репрезентация язык, глухих? Это качественный жестовый язык, когда человек говорит на другом языке, например, актер, вы можете наложить озвучку, да, и таким образом не будет видно вот этого, этой неестественности владения языка, а вот на жестовый язык озвучку никак не наложишь, поэтому Жестовый язык – это очень важная часть для сообщества глухих, поэтому здесь никак это не скроешь владение языком. Так вот, качественная репрезентация глухого – это когда глухого персонажа все-таки играет по возможности именно глухой актер, который хорошо знает жестовый язык, который знает нюансы, который может более глубоко и качественно
2: проработать свою роль. И вообще глухие персонажи
1: в кино уж не так часто появляются. Это какие-то единичные случаи. Наверное, было бы здорово попробовать э, давать глухим актерам э, более таких, более глубоких персонажей, которые могли бы показать ну, больше нюансов и больше интересных моментов. И, а почему же все-таки. Слышащие актеры играют глухих персонажей. Вообще, как бы несколько есть моментов. Дело в том, что, наверное, нет общей базы глухих актеров, а также студентов актерских факультетов, которые могли бы предложить их услуги допустим, на кинопоиске или где-то еще. То есть нет, наверное, базы. Получается, что ни ассистенты режиссеров, ни ассистенты по подбору персонажей не знают, куда обратиться в поиске этой базы. Итак, первая проблема – это отсутствие базы. Вторая проблема, второй момент, который можно обозначить, это позиция режиссера, который воспринимает ситуацию Иначе ему важна фактура в первую очередь, ему важна картинка, типаж. Он сам не знает жестового языка, поэтому не может отличить и увидеть эти ошибки в языке. не может оценить, насколько правильно или неправильно говорит актер на жестовом языке в этой роли. И вот здесь как раз можно найти выход, можно взять несколько реплик, допустим, сценарий, и дать слышащему актеру и глухому актеру сыграть эти эпизоды. И совершенно очевидно будет видна разница. Но в любом случае всегда можно попробовать. И третий момент, это же опять же вопрос общения на площадке, конечно, режиссеру проще работать со слышащим актером на площадке, нежели с глухим на площадке, потому что нужно, значит, приглашать переводчика на съемочный день и так далее. Наверное, еще один момент, это условия, в которых ставится актер, я часто встречалась с тем, что существует такая ситуация, когда глупой актер ставится условия, что нужно срочно выучить жестовый язык порой за три дня. Можно выучить любой язык за три дня? Нет, конечно. Да, может быть, ситуация чуть лучше, когда на обучение предлагается месяц до трех, но все равно. Да. В фильме «Кода» актрису персонажа играла, актриса слышащая, но она учила жестовый язык целый год. И чаще всего нашим актерам не дается столько времени. И, конечно, сообщество глухих, когда видит такую репрезентацию членов своего сообщества в кино, конечно же, это вызывает недоверие. И порой это какие-то абсурдные моменты у этих персонажей в фильмах. Что... Еще можно было бы сказать по этому поводу, на самом деле это такой дискусс, дискуссионный вопрос, но я все-таки ставлю на позицию качественной репрезентации, и для этого нужно делать ресерч, говорить с людьми, специалисты специалистами по этой теме, по возможности приглашать не слышащих, а глухих актеров, простите за оговорку, приглашать глухих актеров на роль глухих персонажей, и все-таки самое главное нужно попытаться увидеть глухом не глухого, не человека с инвалидностью, а все-таки
2: личность, и тогда история будет более интересна, она будет вызывать отклик от зрителей. А куда же можно обратиться? или кому можно обратиться,
1: если вдруг у вас возникнет какая-то идея. Включите какого персонажа в сценарий. Я сейчас вам предоставлю список, к
2: которому вы можете обратиться в случае необходимости. Надеюсь, вы увидели все ссылки, я могу
1: этот список потом отправить в чат, так вот, на самом деле, хотелось бы все-таки, чтобы репрезентация глухих нравилась сообществу, чтобы это действительно отражало точные, качественные позиции глухих, которые есть в нашей жизни. То есть качественная репрезентация, она показывает человека глубоко нюансы. И действительно потом это вызывает интерес к более глубокому изучению вопроса. Но на самом деле есть два варианта этой репрезентации. О том, что мы говорили, когда некачественная репрезентация, когда непонятный жестовый язык. И для сообщества это, конечно, обидный вариант
2: репрезентации.
1: И репрезентация более качественная, психологически точная, когда показывает все болезненные места какие-то. И это тоже может все-таки вызвать какие-то такие больные темы, например, вот как у Звягинцева когда он поднимает совместно проблемы негативные. И я считаю, что все-таки это полезно, потому что это тоже терапевтический эффект, который нужен. И мне на самом деле очень интересно работать в направлении как позитивной репрезентации, так и нет, но главное, что она должна быть качественной и знаете что. Самое главное, что никогда не будет и не бывает стопроцентно идеальной репрезентации. Главное прийти к пониманию персонажа, показать его особенности характера через игру в том числе и получить от этого удовольствие, не бояться и не оглядываться на критику кому-то, что не понравится или кому-то, что понравится. На самом деле... Сейчас я вам рассказала о том, о репрезентации для того, чтобы вы просто понимали, что мир глухих, он очень разнообразен, сообщество очень разнообразно, и тут должен быть индивидуальный подход для того, чтобы не было стереотипных стереотипизации персонажей, например, недавно в сериале "Шифр", где опять же В преступном сообществе были замешаны глухие. На самом деле, глухие работают в разных направлениях жизни. Среди них есть уникальные люди, очень интересные судьбы, из которых можно сделать истории. На самом деле, очень много материала, с которым можно работать, как и в слышащем сообществе. Это, в общем-то, что я бы еще хотела вам сказать. Если вдруг у вас есть вопросы, то напишите, пожалуйста, в их чат. Я постараюсь ответить. А так, большое спасибо вам за внимание.
0: Угу. И, э, Ирина, э, да, э, давайте тогда я почитаю, вы переведите по линии вопросы. Да, Полина, спасибо, очень круто. Э, так, э... Андрис спрашивает. Является ли мифом то, что глухие люди ощущают музыку через вибрации? Как можно это использовать в сценарии, допустим, при посещении глухим героем ночного клуба?
1: Да, да, я тоже забыла упомянуть об этом мифе. На самом деле глухие... Нет тотальной глухоты. Глухие хорошо воспринимают музыку. Как правило, нет таких людей с тотальной глухотой. Потому что даже глухие с большой потери чувства, слуха, очень чувствует вибрацию. Поэтому глухие ходят на дискотеки, любят слушать музыку. И я не меломан, на самом деле сама. Вот. Но это моя личная особенность. Это не именно потому, что я глухая, я не хожу там на дискотеки клубе. Но на самом деле большинство глухих очень любят музыку и ходят на дискотеки.
0: Uh-huh. Так, Юрий спрашивает, как вы считаете, фильмы про неслышащих людей должны быть нацелены на слышащую или слабо-неслышащую аудиторию?
1: По-хорошему было бы, если бы эти
0: фильмы были а, нацелены на любую аудиторию для всех. Uh-huh. Um, у меня тоже есть пара вопросов. Um... Мы с тобой уже говорили об этом, когда мы делали, делали эфир год назад, но мне просто еще раз хочется, чтобы ты это для всех проговорила. <свист> а, ощущаю, вот сейчас очень много каких-то ну, таких обсуждений, связанных с языком дискриминации. И а, вот с вот я чувствую у меня есть ощущение что когда я называю глухого человека глухим в этом есть какая-то дискриминация при этом э, ты там мне неоднократно про это говорила что здесь что для глухих в этом нет нет Нет. никакой дискриминации но когда например глухого человека называют глухонемым это ощущается как ошибка вот можешь это объяснить
1: да, совершенно верно. С этой стороны, да, когда глухого называют глухонемой, то это является дискриминацией. Почему? Дело в том, что, давайте разберем слово, глухонемой, да, слово состоит из двух слов, это значит, человек не только не слышит, но тому же еще и не может говорить, то есть он не мой. Давайте разберемся, подождите-ка, как же он не может говорить, если у него, да, речевой аппарат в норме, то есть все функции речевого аппарата в норме. А к тому же у него есть жестовый язык, а, на котором он говорит, с помощью которого он общается, поэтому mm-hmm. в любом случае назвать а, человека глухонимым, а глухого нельзя. То есть да, глухому навязывают еще один как бы, ярлык, не мотыль, на самом деле он просто глухой и а, называть его глухим нормально
0: я помню что когда-то давно лет 10 назад мы с тобой что-то как-то переписывались и ты искала какой-то фильм и не могла его найти с титрами и сейчас практически но мне кажется любое кино можно найти с титрами да то есть в этом смысле нет нет никаких проблем но при этом насколько я понимаю Титры для глухого человека они должны быть немножко другими, они должны быть специальными. То есть там должна быть оттитрована не только э, не только то, что люди говорят, но и, например, э, слышится взрыв, да, и мы на экране взрыва нет, но где-то за кадром, да, слышен или слышен выстрел, да, например. То есть есть какой-то звук, которого в кадре нет. Но он смыслообразующий. То есть вот я, у меня есть ощущение, что для глухого человека титры должны быть специальные. Есть ли это и есть ли возможность, ну как, как бы, доступны ли такие титры? Хороший очень вопрос, Саш. Я бы отвечу сначала на
1: первую часть вопроса. <связь> Сказать, что ко всем фильмам есть титры абсолютно без проблем, на самом деле нельзя. Не все фильмы сейчас есть. В основном иностранные фильмы, они с титрами, вот это без проблем. Ко всем зарубежным фильмам есть титры. А вот с русскими, с нашими отечественными фильмами до сих пор существует проблема. Я, как правило, отдельно заказываю субтитры. В кинотеатры русские фильмы идут без субтитров, только на специальных сеансах, специальных показах где-то можно найти наши отечественные фильмы субтитрами. Например, я хотела посмотреть на кинотавре какие-то фильмы, но мне нужно ждать, когда будут фильмы То есть, да, допустим, одновременно вместе со «Слышащей аудиторией я не могу быть на, на, на кинотабр и получить удовольствие от просмотра. Вот я говорю про отечественные фильмы, вот здесь пока на самом деле здесь проблема с А теперь вторая часть своего вопроса, Саша, а, да, действительно, я согласна, что субтитры а, должны быть упоминанием каких-то смыслообразующих звуков, а, да, то есть, допустим, выстрел, а, какой-то взрыв, безусловно, это делает, например, на сайтах, а, когда глухие делают а, субтитры, а вот здесь как раз здесь и озвучка прозвучных звуков происходит. Вот. Uh-huh. А на слушающих сайтах вот нет упоминания как раз о происходящих звуковых эффектов. Но на самом деле это, конечно, важно, в общем-то, зависит в большей степени от сюжета. Было бы здорово, конечно, если бы все задумались о том, что, в общем-то, необходимо отлучивать и происходящие звуковые эффекты, случающиеся в кадре и вне кадра. Вот. Это было бы здорово, конечно же. А звуковое
0: сопровождение очень важно mm-hmm. ну вот э, мы вчера смотри мы сейчас смотрим сериал э, игра в кальмара и э, например там построена сцена человек уходит э, да э, он оставляет одного пер- персонажа за кадром сам уходит и слышен выстрел то есть мы понимаем что этого человека убивают Uh, и я понимаю, что, например, если ты не слышишь этого выстрела, то для тебя смысл сцены вообще теря... полностью смысл теряется.
2: Да,
1: ты прав. Да. В этом случае, конечно, здесь очень важно да, субтитров добавлять, потому что нам нужно понимать происходящее действие, конечно.
0: Uh-huh. Um, еще один момент. Um, uh, 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 авторы, которые относятся ну к разного рода уязвимым группам они очень часто замыкаются внутри своей темы и э, понятно да что там для каждого эта тема становится ну как бы целым миром вот мне интересно э, возможен ли выход за пределы этой темы и ощущает ну ощущаешь ли ты необходимость выйти за пределы этой темы что я имею в виду ну например ты пишешь роман э, и э, с высокой степенью вероятностью героине этого романа будет глухая девушка а может ли быть так что ты будешь писать роман о слышащих героях и там не будет вообще ни одного глухого персонажа да то есть э, что ты вообще как бы эту тему отодвигаешь и начинаешь существовать за ее пределами как тебе кажется вообще это возможно нужно интересно и вообще может ли такое быть и были ли такие случаи
1: У меня такие случаи были, я даже в своем резюме пишу, что у меня два направления в работе, Сценарное, сценарий для общей аудитории а, и сценарий для глухой аудитории, то есть я это и так уже а, делю, и мне комфортно работать а, и в одном и в другом сообществе, я не могу замкнуться и не могу игнорировать Допустим, работать только на слышащую аудиторию, в принципе, два направления мне интересны. Uh-huh. И бывает такая ситуация, что мне заказывают историю, где нет никаких персонажей, и она может быть для меня интересна, как творческий бежок такой, как поиск чего-то, да, и какой-то жанр я использую интересный в этом случае, вот. И какой-то героический роман, который мне может быть интересен. И там глухого персонажа может быть нет быть, мне тоже будет интересно писать об этом. А вот для глухой аудитории, да, конечно, это будет более вот, социальное направление. Интересно исследовать какую-то часть себя, в том числе, как я ощущаю себя в этом мире. и Что, для, что мне это дает, что я могу из этого взять. Вот. И через тексты я лучше могу понять это, какую-то свою боль оценить или какое-то восприятие себя как глухой и других глухих в взаимодействии с разными группами и сообществами. Опять же, это вот через тексты для меня это более понятно становится. Тексты, да, глухим, конечно, глухим больше интересно тексты о них, да, а глухим будет интересно все-таки какая-то жанровая история. В общем-то, я работаю в двух направлениях, поэтому не замыкаюсь на своем сообществе, и не могу работать только в одном направлении, оба мне интересны.
0: Mm-hmm.
1: Вот, а ты а... скажешь еще про роман, да. который, который я сейчас мучаюсь, кстати, с ним очень, да. И у меня было несколько задумок по этому роману, роман о глухих, либо роман, не связанный с глухими. И как раз я думала когда об этом, то а, я думала об этом в том ключе, что а, нельзя как бы, говорить, что это мне легче, это мне сложнее, в принципе и то, и другое трудно, потому что а, там, в одном сообществе тоже есть какие-то свои закрытые стороны, так же, как и в другом сообществе. Поэтому жанр романа меня вообще немного пугает. Я привыкла к сценариям, к весом. И это для меня знакомый формат, о я уже, с которым я работала. Вот, а к романам я еще никогда с ними еще ни, ни разу не работала. Поэтому я подхожу, отхожу, подхожу, отхожу. Мне нужно как-то, наверное, обмануть себя. Вот, что это, ну, сказать, что это просто сценарий. Это просто такой сценарий чуть-чуть потолще.
0: Да, за да, да, санализа потолочек, да. Ага, большое спасибо, Полина, очень, было очень интересно, э, надеюсь, э, и слушателям было интересно и полезно. И Ирина, большое спасибо за помощь. Друзья, да, пока-пока. Э, друзья, напишите в комментариях и в чате, напишите спасибо, 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 много спасибо Ирине и Полине. И, э, ребят, мы прощаемся и К нам присоединяется следующий спикер.